0: Crime Report Hannover – dem Verbrechen auf der Spur Ein Podcast der Neuen Presse Hannover
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der hannoverschen Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist erneut Britta Marholz. Bei der Neuen Presse ist sie mitverantwortlich für die Polizeiberichterstattung. Willkommen, Britta. Hallo, Rolf ebenfalls bei uns zu Gast ist Ralf Günther Gossmann, leitender Kriminaldirektor und Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Hannover. Willkommen bei uns. Guten Tag, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Bevor wir zu unserem aktuellen Fall kommen, habe ich natürlich eine Frage an Sie, Herr Gossmann. Was ist der Zentrale Kriminaldienst?
0: Der zentrale Kriminaldienst ist eine Kriminalpolizeidienststelle neben den Polizeiinspektionen hier in Hannover mit über 600 Mitarbeitenden und Sie können sich darunter vorstellen, dass wir da alles an Schwerkriminalität bearbeiten, was in einer Großstadt anfällt und im Umland. Das geht von Mord und Brand und Sexualdelikten bis hin zu organisierter Kriminalität.
1: Also die ganz schweren Fälle. Ja. Einer dieser ganz schweren Fälle ist auch der Fall, über den wir heute gemeinsam sprechen wollen. Das ist ein Fall, der auch nach über 25 Jahren noch betroffen macht. Denn es geht um den Mord an einer jungen Schülerin. Hören wir uns den Fall einmal an.
2: Tod im Maisfeld. Der Fall Annette Beuys. Nur noch wenige Minuten, dann kommt endlich der Bus. Auf den wartet Annette Peus an diesem 27. September 1996. Die Realschülerin aus Mardorf am Steinhuder Meer in Niedersachsen will zum Jazz-Dance-Training ins benachbarte Eilwiese. Dort trainiert die 15-Jährige regelmäßig. Gleich will sie sich mit einer Freundin treffen. Mit ihr hat sie sich im Bus verabredet. Gegen 17.30 Uhr sieht der Fahrer der Linie 834 das blonde Mädchen mit dem Pagenschnitt an der Haltestelle Erlenweg stehen. Nur noch ein paar hundert Meter dann wendet er den Bus an der Endhaltestelle Weiße Düne.
1: Von dort bis zur Haltestelle, wo Annette Peus wartet, dauert es knapp zwei Minuten. Doch als der Bus ankommt, ist Annette Peus verschwunden.
0: Ihre Freundin wartet
1: vergeblich auf sie. Auch zur Jazzgymnastik erscheint die Schülerin nicht.
2: Am nächsten Tag melden die Eltern sie als vermisst. Polizeistreifen suchen nach Annette Peus, Die Fahndung wird ausgeweitet, Vermisstenmeldungen laufen im Radio.
3: Zeugen melden
1: sich, die gesehen haben wollen, dass Annette Peus in ein türkisfarbenes Auto eingestiegen ist.
0: Doch wohin ist dieser Wagen gefahren? Und wem gehört er?
2: Die Polizei sucht mit Hundertschaften, Hunden und Hubschraubern nach der Vermissten. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr durchkämmen Wiesen und kleine Waldgebiete.
0: Sie finden nichts.
2: Am 18. Oktober fährt ein Bauer mit seiner Erntemaschine in ein Feld am Pferdeweg. Annette Peus Elternhaus ist nur knapp einen Kilometer entfernt. Dem Landwirt fallen verstreute Kleidungsstücke auf. Dann entdeckt er einen nackten, leblosen weiblichen Körper.
0: Es ist Annette Peus. Sie wurde vergewaltigt
1: und erwürgt. Wer hat das getan? Britta, ist denn der Mörder von Annette Preuss damals gefasst worden?
4: Es ist negativ. Der ist bis heute nicht ermittelt worden.
1: Das bedeutet also, dass nach mehr als 25 Jahren läuft hier draußen immer noch ein Mörder, ein Täter herum?
4: Ja, so könnte es sein. Ähm, man weiß es letztendlich nicht. Man hat ihn ja nicht ermittelt. Letztendlich ist es natürlich auch im Bereich der Möglichkeiten, dass der nach 25 Jahren inzwischen selber verstorben ist, ne?
1: Wie erinnerst du dich an diesen Fall?
4: 1996, ich war noch nicht bei der Neuen Presse in Hannover. Ich habe aber 1996 angefangen bei der Mazak Mediengruppe, nicht am Standort Hannover, an einem anderen. Und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich im Radio, im Auto gefahren bin und im Radio ähm, von diesem Fall gehört habe. Das erste war, Annette Peus äh, war vermisst, das Mädchen aus Mardorf. Und mein erster Gedanke war, okay, vermisst, 15-jähriges Mädchen, hoffentlich ist die nicht tot. Ich habe das dann immer weiter in den Medien verfolgt und ja, letztendlich ist es ja dann so gewesen, dass nach etwa drei Wochen dann die Leiche gefunden worden ist. Also es hat mich schon damals ziemlich betroffen gemacht, ne? dass äh, so ein 15-jähriges Mädchen da unweit von äh, ihrem Elternhaus plötzlich verschwunden ist und letztendlich weiß niemand so ganz genau, was da passiert ist.
1: Das stimmt, das ist tatsächlich ein, ein Mysterium. Der Fall hat dich begleitet. Du hast schließlich für die Cold-Case-Serie der Neuen Presse diesen Fall noch einmal aufgearbeitet. Was kannst du uns darüber sagen?
4: Das war ähm, 2020, als wir bei der ähm, Neuen Presse eine Cold-Case-Serie gemacht haben. Und im Rahmen äh, dieser Serie eben halt auch den Fall Annette Pois ähm, noch mal aufgegriffen haben. Also ich bin dann richtig eingestiegen, indem ich mich mit einem ehemaligen Ermittler der Mordkommission ähm, Moko Peus getroffen hatte. Das ist der Ralf Burmeister. Der ist inzwischen pensioniert und wir haben uns tatsächlich am Ort des Geschehens in Mardorf getroffen, an der Bushaltestelle Erlenweg, ähm, wo Annette verschwunden ist. Und was ich äh, bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, also es ist wirklich in Sichtweite, das Elternhaus von Annette Pois. Wir haben uns dann äh, auch an den äh, Tatort begeben, also dort, wo letztendlich dann die Leiche von Annette gefunden worden ist, 1200 Meter weiter, auf einem, ähm, damals auf einem Maisfeld.
1: Wie macht man das als äh, Journalistin, wenn man sich an so einen Ort begibt, wo man weiß, dass ein äh, Verbrechen geschehen, dass ein Mord geschehen, dass ein Kind ermordet worden. Wie geht man daran?
4: Also erstmal grundsätzlich macht das mich macht es natürlich betroffen, dass da ein Mensch, ein Kind gewaltsam zu Tode gekommen ist, gar keine Frage. Andererseits sage ich natürlich auch immer: Ich bin Journalistin, ich bin Redakteurin, ich berichte darüber und das muss mit einem gewissen Maß an Professionalität passieren. Aber nichtsdestotrotz ist man auch Mensch, es macht einen natürlich betroffen, gar keine Frage. Und ob dieser Täter möglicherweise aus dem dörflichen Umfeld kommt, kann ich nur sagen, wir wissen es nicht. Ne? Der ist nach wie vor nicht ermittelt. Das ist möglich, aber es muss so nicht sein. Ne? Also es ist, äh, letztendlich hat man ja durch 4.500 Speichelproben, die da seinerzeit ähm, von Männern aus dem Umfeld ähm, von Annette Poys aus Mardorf, Eilwese, aus Neustadt genommen worden sind, letztendlich schon mal 4.500 Menschen ausschließen können als Täter. Ne?
1: Du sprachst das an, äh, du hast die Ermittlungen erwähnt. Was kannst du uns zur Ermittlungslage nach der Tat nochmal sagen, wenn du das zusammenfassen kannst? Mardorf, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, ist ja eigentlich ein sehr kleiner, aber auch ein touristischer Ort äh, am Steinhuder Meer. Äh, hat das eine Rolle gespielt?
4: Ja, das hat insofern eine Rolle gespielt, als dass ähm, man im Rahmen der Ermittlungen auch geschaut hat, welche Feriengäste denn zum Zeitpunkt der Tat äh, dort gewesen sind. Man ist dann unter anderem auf britische Feriengäste, Touristen äh, gestoßen, die dort damals Urlaub gemacht haben, aber auch auf äh, Monteure aus dem Vereinigten Königreich. Und es ist nach meiner Kenntnis so gewesen, dass die Ermittlung tatsächlich bis äh, nach Großbritannien ging, Scotland Yard eingeschaltet ähm, worden ist. Ähm, als es darum ging, zum Beispiel ein Fahrzeug, äh, das da angeblich gesehen worden ist, in das Annette eingestiegen sein soll, ähm, zu überprüfen. Ne? Es soll sich um ein türkisfarbenes Fahrzeug gehandelt haben. Und selbst in äh, Großbritannien äh, führte diese Spur eben halt äh, nicht zu einem Treffer.
1: Hattest du das Gefühl, dass diese, dieses Verbrechen immer noch so ein bisschen über Mardorf hängt, dass die Leute sich daran erinnern? Oder ist das eben schon so lange her, dass... ja? dass man das vergessen hat. Was denkst du?
4: Also den, ein den Eindruck hatte ich schon. Ne? Also dass ähm, dieser Fall Annette Pois natürlich in der Bevölkerung in Mardorf immer noch präsent ist, letztendlich eben auch deshalb, weil dieser Täter nicht gefasst werden konnte bislang. Ne?
1: Wie bist du daran gegangen? Hast du die, die alten Berichte nochmal durchgelesen oder geht man dann einfach hin und sagt, okay, wir wissen, es ist ein Cold Case, wir reden nochmal mit Ermittlenden äh, über diesen Fall ähm, oder wird man dann auch selbst detektivisch?
4: Wenn man sich mit so einem Fall beschäftigt, liest man sich natürlich ein, was ähm, mich ähm, an diesem ganzen Fall immer total irritiert hat, war dieses ähm, ein, ein so kleines Zeitfenster, in dem eben dieses Mädchen da verschwunden sein muss an der Haltestelle. Genau. Ja. Na, also wenn man sich daran erinnert, es ist ja so gewesen, dass ähm, ein Busfahrer ähm, sie wohl noch gesehen hat auf dem Weg, an der Haltestelle vorbei auf dem Hinweg, sage ich mal, dann wendet der Bus. Und als er dann tatsächlich an der Haltestelle war, war sie verschwunden. Ne? Also das ist ein minimales Zeitfenster, wo sie da letztendlich ähm, verschwunden sein muss. Vielleicht kann Herr Gossmann mehr dazu sagen, wie groß denn dieses Zeitfenster so nach seiner Einschätzung oder seine, seines Wissens nach gewesen sein muss. Also ich glaube, es ist... Äh, es sind wirklich nur wenige Minuten gewesen. Das hat mich immer sehr irritiert. Was muss diesem Mädchen in, innerhalb dieser kurzen Zeit da widerfahren sein? Ne?
1: Du hast es schon angesprochen, Britta. Und deswegen gleich meine Frage auch an Sie, Herr Gossmann. Der Mordfall Annette Peus ist ein Cold Case. Das heißt, es ist alles ermittelt dazu. Nur der Täter fehlt. Können Sie uns sagen, wie viele ungeklärte Kapitalverbrechen gibt es eigentlich zurzeit im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion
0: Hannover? Wir haben im Moment 95 Fälle unter der Überschrift Cult Case. Darunter sind 92 Tötungsdelikte und drei Vermisstenfälle. Für Kult Case gibt es, wenn Sie so wollen, keine Legaldefinition. Wenn wir in Mordkommissionen mit Spuren arbeiten, das ist ja die Regel, dann äh, haben wir irgendwann alles, was wir auf dem Tisch hatten, Angefasst, bearbeitet, warten auf Spurenrückläufe aus der Rechtsmedizin oder auf äh, Zeugenvernehmung von außerhalb oder andere Dinge. Und dann haben wir so eine Zwischenphase, wo wir dann uns überlegen, haben wir tatsächlich alles, das machen wir nach einem strukturierten Prozess, äh, angefasst, nichts übersehen wenn dann ungefähr zwei Jahre rum sind, dann beginnen wir von einem Kultcase zu sprechen. Der älteste ist von 1951, den wir in der Betrachtung haben, und der jüngste von 2015. Zur Frage von Frau Mahlz im Übrigen, nach dem zitierten Ermittler Ralf Burmeister erinnert er sich, um 17.31 Uhr, sagt der Busfahrer, hatte Annette Polster stehen sehen, ist wenig Meter, ich weiß nicht, wie das vor Ort genau ist, über diesen Wendepunkt gefahren, ein, zwei Minuten, mehr dürfte es nicht gewesen sein. Mhm. Und dann war sie eben nicht mehr da.
1: Also ein, ein sehr enges Tatfenster. Bevor wir ähm, nochmal auf den Fall kommen, würde mich nochmal interessieren, ähm, bei der Polizei, äh, auch hier in Hannover, äh, gibt es eine sogenannte Cold Case Unit. Sie haben eben kurz schon äh, beschrieben, was eigentlich ein Cold Case ausmacht. Aber was äh, verbirgt sich denn hinter
0: dieser Einheit? Was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen? Die Cold Case Unit betrachtet dann Cold Case Fälle, wenn wir sie so klassifiziert haben, wiederkehrend erneut unter der Fragestellung. Ob es neue Anhaltspunkte für Ermittlungen gibt, das ist insbesondere dann der Fall, wenn sich wissenschaftliche Methoden der Forensik, der DNA oder der Daktyloskopie ergeben haben. Ein kriminalistischer Ansatz kann auch immer sein, dass sich im Laufe der Jahre persönliche Beziehungen zwischen Täterinnen, Tätern, Zeugen, Mitwissern verändern und einen veränderten Einfluss auf die Aussagebereitschaft haben. Wenn wir dafür Anhaltspunkte haben, werden die Ermittlungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft neu aufgenommen. Das ist eine, ein Sammelsurium von Konstellationen aus dem bunten Leben. Ehepaare entlieben sich, lassen sich scheiden. Es kommt zu Streit um die Aufteilung des Vermögens. Oder er oder sie hat einen jüngeren Partner, Partnerin. Und dann ist es mit der Loyalität manchmal vorbei. Und darauf äh, kann sich dann durchaus an späterer kriminalpolizeilicher Ermittlungserfolg gründen, indem denn einer der Parteien sich entschließt, und noch reinen zu machen.
1: Aber ein Thema kann natürlich auch sein, dass ich zum Beispiel während der Ermittlung eine Polizeieinheit habe, die vielleicht bei aller Professionalität irgendwann auch mal betriebsblind wird und dass man vielleicht auch jemanden hat, der da mit frischen Augen noch mal, nochmal dran guckt. Ne? Sind das, sind in dieser Cold Case Einheit eigentlich auch Beamtinnen oder Beamte, die am eigentlichen Fall schon mit ermittelt haben oder ähm, sind das ganz andere, frische äh, Ermittlerinnen und Ermittler?
0: Auch da ist die Zeit drüber weggegangen. Äh, aktuelle Ermittler aus diesem Fall haben wir nicht, aber da komme ich gleich noch zu, eine ältere mhm. Ermittlerin, die immer wieder an einem Fall Preuß arbeitet. Das ist nämlich kein Cold Case. Deswegen nicht, weil wir im Jahr zwischen zwei vier Hinweisen bekommen, aus diesen beschriebenen Konstellationen, okay. äh, aber auch aus anderen Konstellationen, wo Menschen dann sagen, ich möchte jetzt der Polizei doch mitteilen, was ich da wahrgenommen habe. Und das gibt dann Anlass zu neuen Ermittlungen. In dieser Einheit sind kriminalpolizeilich ausgebildete Kolleginnen und Kollegen. Das ist mir ein besonderes Anliegen, dass man dort eben eine ganz bestimmte Spezialität braucht, Hartnäckigkeit braucht, Interesse hat, sich äh, durch Akten zu wühlen und mit verschiedenen Augen, Paaren, wie Sie schon gesagt haben, Fälle neu zu bewerten. Das war am Anfang erklärungsbedürftig, weil natürlich keiner sich gerne überprüfen lässt, aber wir sind dort in einem sehr, sehr professionellen Stadium, was die, äh, diese Einheit anbelangt.
1: Wie sieht es aus? Wird es dann konkrete Ermittlungen geben oder können Sie uns das nicht sagen, weil Sie natürlich äh, kein Täterwissen oder, oder äh, Hinweise, die einem Täter helfen könnten, ähm, freigeben können?
0: Dieser Fall ist so ein bisschen dazwischen. Wir haben eine sehr... Äh, erfahrene, ältere Ermittlerin, ich hoffe, sie sieht mir das nach, sie ist ungefähr in meinem Alter, in den Mordkommissionen, die äh, fortlaufend sich mit diesem Fall befasst, die auch mit Herrn Burmeister seinerzeit äh, zusammengearbeitet hat. Und die hat den, äh, wenn Sie so wollen, fortlaufend als offenen Ermittlungsfall auf dem Tisch, weil wir hier eben nicht über diese genannte Frist von zwei Jahren kommen, wo eben sich niemand mehr meldet, so dass es natürlich umgangssprachlich ein Kult-Case-Fall ist. Aber qua Definition, so wie wir es auslegen, eben nicht. Und äh, es gibt dann Fälle von Menschen, die äh, sich erinnern, die meinen, sich zu erinnern. Oder die äh, jetzt eben nach dieser langen Zeit auch noch kommen und sagen, ich hätte da ein Detail, was ich der Kriminalpolizei mitteilen möchte, was ich eben damals nicht gemacht habe. Und diesen Hinweisen steigen wir auch äh, nach, wie der Kriminalist so sagt, und überprüfen die äh, umfänglich. Leider hat es aber bislang auch nicht zum Treffer Geführt zum entscheidenden Durchbruch. Können Sie sich erklären, weshalb der Täter nie ermittelt werden konnte? Wir haben damals über 6.000 Hinweise abgearbeitet, darunter die 4.500 skizzierten DNA-Spuren. Das war für uns damals auch Neu in dieser Dimension haben natürlich Umfeldermittlungen geführt, haben verschiedene Ermittlungsthesen gehabt. Frau Malz hat, vorhin, hat das vorhin angesprochen, es führten auch Spuren nach Großbritannien. Da gibt es heute noch jährliche Anfragen äh, zu Fahrzeugregistern, zu Personen, die wir da äh, überprüft haben möchten, weil wir auch da natürlich hoffen, dass möglicherweise, wenn der Täter denn aus diesem Bereich gekommen sein sollte, dass wir dort diese veränderten Lebenssituationen haben und vielleicht dort äh, noch den entscheidenden Hinweis äh, erlangen können.
1: Eine Zwischenfrage an dich, Britta. Wir haben gehört, das ist ein Fall, der sehr lange zurückliegt. Auch die Cold Case Serie ist nun schon fast zwei Jahre alt. Kannst du uns sagen, wie habt ihr bei der neuen Presse den Fall verfolgt?
4: Wir haben jetzt keine, keine Wiedervorlage für Cold Cases oder so, ne? Also wo wir dann äh, turnusgemäß jetzt äh, bei der Polizei noch mal anfragen, das machen wir so nicht. Es ist äh, aber so, dass wir immer mal Berichterstattung wieder haben und diesen Fall quasi ins Gedächtnis der äh, Leser und User zurückholen, äh, indem wir eben, wenn es Tötungsdelikte gibt, wo es keinen Täter, wo noch kein Täter ermittelt ist, dann machen wir immer so eine Sonderberichterstattung. Und da gibt es übrigens noch weitere ungeklärte Mordfälle. Und da taucht Annette Preuß eigentlich regelmäßig auch auf
1: wie wichtig ist für die Polizei da auch eine Zusammenarbeit mit den Medien, mit der Presse, um eben solche Fälle nicht in Vergessenheit geraten zu lassen?
0: Die Medien sind auch sehr stark im Wandel. Ich hätte mir vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können, dass ich hier bei so einem Podcast sitze. Ich finde diese Entwicklung aber spannend. Und äh, natürlich sind wir dann auf Medien angewiesen. Medien eben nicht mehr die klassischen Zeitungsverhandlungsnotierungen, sondern genau dieses, was wir jetzt hier äh, aufzeichnen. Presse, Funk und Fernsehen hat sich ja sehr stark erweitert. Und äh, ich habe natürlich Nachdem diese Anfrage von der NP kam, in meinem privaten Umfeld mal rumgehört. Meine Kinder sind Anfang 20, auf ihn völlig erstaunt gewesen, wie die Verbreitung dieser Podcasts eigentlich ist, zu verschiedenen Fällen. Und meine studierende Tochter sagt mir, das ist an der Uni gang und gäbe. Man hört True Crime. Und von daher ist es natürlich so, dass ich glaube, dass Frau Mahls mir manchmal das eine oder andere Detail zu entlocken versucht, wenn wir uns so unterhalten. Ich glaube aber, dass mir gelungen ist, ihr nicht zu viel Informationen preiszugeben. Aber ein
4: paar schon.
1: Also... Man sieht also, ähm, die Medien sind eben auch wichtig, wenn es darum geht, Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen, die im Zweifel der Polizei helfen können, ähm, Wissen über, über Fälle oder über, über, über Tatzeugen äh, einfach nochmal zu bekommen, indem man einfach Aufmerksamkeit schafft.
0: Man kann kurz und bündig sagen, das ist natürlich das A und O in solchen Fällen. Also ein ganz wichtiger Ermittlungsbaustein bei uns. Äh der auch natürlich dann sehr professionell bedient wird und äh, der auch sehr oft schon zum Erfolg geführt hat. Bevor wir weitergehen,
1: Britta, habe ich noch mal eine Frage an Sie, Herr Gossmann. Sie haben ein interessantes, einen interessanten Fakt gemacht, dass äh, gesagt, dass Sie ähm, eben auch immer wieder Hinweise kriegen, auch nach langer Zeit, äh, beim Annette Poise sind es ja deutlich über, über 20 Jahre, ähm, wie erklären Sie sich das, dass auf einmal Menschen sich an etwas erinnern, was 20 Jahre und mehr zurückliegt und sagen, Mensch, hier ist mir ein Detail noch eingefallen, darüber möchte ich jetzt mal sprechen. Also äh, wie kann das sein? Das kann sein,
0: dass man äh, diesen Fall äh, dann durch Medienberichterstattung sich wieder vergegenwärtigt oder dass eben diese beschriebenen Dualitäten nicht mehr da sind zu Tatbeteiligten und das ist schlicht und ergreifend das Gewissen drückt.
1: Okay, das ist äh, kommt das oft vor, darf ich Sie da fragen aus Ihrer Erfahrung
0: als. Das ist relativ selten, aber gerade in diesem Fall, da geht es ja um ein junges Mädchen, was nach dem, was wir wissen, im besten Sinne wohl behütet war, altersgerecht, äh, sich verhalten hat, wo alle sagen, die sie näher kannten, die wären nie zu einem Fremden ins Auto gestiegen. Das war so eine Kernthese äh, in unseren Ermittlungen, ja. Ähm, das bewegt die Menschen dann eben. Und äh, es kommt selten vor, aber es.
1: Kommt vor. Können Sie uns denn noch einmal etwas erzählen, wie sich dieser
0: Fall für Sie damals ergeben hat? Ich selber war damals Leiter eines mobilen Einsatzkommandos hier bei der Polizeidirektion Hannover. Bin äh, mit dem Fall in Verbindung gekommen, weil es tonusmäßig taktische Überlegungen gab, die meine damalige Einheit betroffen haben. Und äh, es hat einen natürlich persönlich berührt, äh, weil es eben so ein Fall war, äh, aus unserer Mitte. Da werden ja Urängste, auch wenn ich damals noch kein Vater war, äh, berührt von allen Eltern, flach ausgedrückt. Das Kind will zum Jazzdance, wird von irgendjemandem auf offener Straße in seine Gewalt gebracht und letztlich ermordet. Das möchte ja sich gar keiner vorstellen. wie ja, Traum aller das Eltern eigentlich. für die Familie sein muss, ja. Na klar. Und wenn man dann später selber Kinder hat, äh, wenn die dann anfangen feiern zu gehen, und dann eben nachts mal nichts an die die gehen, wenn sie unterwegs sind, dann erwischt man sich ja auch selber dabei, dass man sich diese gleichen Gedanken und Sorgen macht, wie alle anderen Eltern auch. Obwohl ich natürlich alle Statistiken kenne und weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass einem unterwegs was zustößt, auch hier in Hannover, macht man sich trotzdem Sorgen. Und wenn die dann auf diese schreckliche Art und Weise Realität werden, dann ist das für die Familie eine lebenslange Belastung. Das werden sie nie wieder los. Britta, wir haben gehört,
1: der Täter ist nicht gefasst. Wir wissen aber, dass der Täter am Tatort etwas ganz Wichtiges zurückgelassen hat, nämlich seine DNA. Was kannst du uns über diesen Fakt sagen?
4: Es ist sogar zweimal DNA gefunden worden. Einmal an der Leiche und einmal am Tatwerkzeug. Bei dem Tatwerkzeug handelte es sich um die Kordel aus der Jogginghose von Annette Peus. Und auch daran ist DNA gefunden worden.
1: Achtung! Was ist DNA und was ist eigentlich ein Massengentest? Darüber haben wir mit Dr. Marc Bennecke, Deutschlands einzigen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, für biologische Spuren gesprochen.
3: Also DNA, Erbsubstanz, ist einfach nur die Bauanleitung für alles, was körperlich bei uns vorgeht. Also meinetwegen, wie die Fingernägel aufgebaut sind, wie Tränendrüsen funktionieren, wie die Haut aufgebaut ist, wie Wunden heilen. Das ist alles über, die, über einen Bauplan in allen Zellen des Körpers drin, außer in den roten Blutzellen. Da gibt es keinen Zellkern. Also da gibt es dann zumindest keine Zellkernerbsubstanz. Und was ist ein Massengentest? Also Massengentest gibt es nur in der klinischen Forschung, weil Gene sind nämlich der Teil, der in der Kriminalistik völlig uninteressant ist. Das ist genau das, was uns sagt, wie etwas, wie ich vorhin erwähnt habe, aufgebaut wird. Also Schweißdrüsen, Haut und so weiter. In der Kriminalistik machen wir einen genetischen Fingerabdruck. Das sind die Bereiche der Erbsubstanz, die viel, viel größer sind, nämlich ungefähr 96 Prozent unserer Erbsubstanz. Die sind Steuereinheiten, also wie so Schalter in so einem Schaltschrank. Äh, mehr ist das gar nicht. Also das trägt an sich noch keine Informationen über Augenfarbe, Haarfarbe, Körperlänge oder sonst irgendwas. Und da macht man jetzt einen genetischen Fingerabdruck aus nicht kodierender nennt man das, Erbsubstanz. Und ähm, die Methode ist 1984, 1985 erfunden worden. Und wenn man jetzt so einen Massentest macht, dann geht das so. Die Polizei beantragt beim Gericht Folgendes. Sie sagen also, wir ein, ein Maisfeld in diesem Fall oder ein Wäldchen oder eine bestimmte Hütte oder ein Keller, die sind nur Personen bekannt, die da in der Region leben. Sagen wir mal, das ist ein Dorf jetzt mit 500 Einwohnern. Dann sagt man, okay, alle Babys, alle dementen, Beck bettlägerigen und äh, bewegungsunfähigen Menschen schließen wir jetzt mal aus. Und wenn das jetzt eine männliche Erbsubstanz ist, die an der Leiche da gefunden wurde, dann lassen wir die Frauen auch weg. Und dann beantragen wir jetzt, dass meinetwegen die übrig bleibenden 150 Männer, die vom Alter und von allem anderen her passen, dass die jetzt untersucht werden. Und dann schaut man, ob der genetische Fingerabdruck der nichts über Körper und Geist aussagt, sondern wirklich nur so ein Strichmuster ist, was jeder Mensch aber eben halt für sich typisch nur hat. Also es gibt es nicht bei mehreren Menschen. Das vergleichen wir jetzt mit der Spur vom Fundort. Und die führt manchmal nicht zum Täter oder zur Täterin, weil die Personen halt einfach noch nie in einer Datenbank aufgetaucht sind. Also so kann das passieren, dass ähm, selbst ein genetischer Fingerabdruck, da er ja eben nichts über Körper, Geist oder sonstige Merkmale dieser Person aussagt, dass der dann einfach zu nichts führt, weil ich keinen Vergleich habe. Ich, ich kann diese Spur mit nichts vergleichen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. DNA wurde ja damals
0: äh, vom Täter gesichert. Wozu ist es gut? Die äh, DNA-Speicherung und die Entwicklung der DNA-Technik war ja äh, zu dieser Zeit noch bei Weitem nicht auf heutigem Stand. Heute ist es so, dass diese DNA-Muster gesichert und im Verlauf der Ermittlungen, dann hier natürlich auch äh, soweit als tatrelevant bewertet, in einer bundesweiten Datei gespeichert werden. In dieser Datei sind sogenannte offene Tatortspuren und die DNA-Profile von Straftätern, wo die rechtlichen Möglichkeiten das zulassen, gespeichert. Bei diesen Personen ist nach der Bewertung durch die Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht damit zu rechnen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig Straftaten von besonderer Schwere begehen könnten. Diese sogenannten DNA-Profile, gesammelten DNA-Profile, werden dann regelmäßig, wenn neue Profile eingestellt werden, abgeglichen. Und daher reden wir oder sprechen wir von einem Spur-zu-Spur-Treffer von einer Möglichkeit, das heißt zwei gleiche DNA-Profile wurden an verschiedenen Tatorten gesichert oder eine Spur zu Personentreffers, das heißt die am Tatort gesicherte Spur passt zu einem bekannten DNA-Profil oder das neu eingestellte DNA-Profil passt zu Tatortspuren. Der Abgleich erfolgt inzwischen automatisch und zum Teil europaweit. Bei Treffen, Treffern aus dem europäischen Ausland gibt es zunächst nur den Hinweis, dass es einen Treffer gibt und dann müssen wir über die Staatsanwaltschaft, über Rechtshilfe ersuchen das geht aus dem sogenannten Vertrag von Prüm hervor, Auskunft äh, erbitten. Und das funktioniert in äh, aller Regel sehr gut. Ähm, sollte
1: der Täter im Fall Annette Peuys eine Tat begehen, bei der er gefasst würde und bei der ihm eine DNA-Probe entnommen würde, käme diese DNA in diese Datenbank. Und dann könnte man äh, davon ausgehen, dass es dort ein Match geben könnte, weil eben die DNA vom damaligen Fall dort gelagert ist.
0: So ist es. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn wir zum Beispiel Hinweise bekommen auf jemanden, der nicht mehr am Leben ist. Frau Maholz hat es vorhin angeführt. Die Möglichkeit besteht nach der langen Zeit. Dann könnte man auch über äh, nahe Verwandte, über äh, eine DNA-Probe von diesen Menschen äh, feststellen, ob die DNA äh, vom Tatort mit dem Verstorbenen zu hoher Wahrscheinlichkeit übereinstimmt oder nicht. Und dann hätten wir diesen Fall geklärt. Können Sie uns sagen, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sind da, für das Speichern dieser DNA-Spuren? Das ist im Prinzip eine der Rahmenbedingungen, die äh, Gefährdungs- oder Wiederholungsprognose. Sie müssen... Äh, bestimmte Straftat, dazu gibt es einen Katalog, von erheblicher Bedeutung begangen haben. Und es muss in der Prognose für sie persönlich festgestellt werden, dass aufgrund dieses, dieser Tatbegehung und des Tatbestandes äh, sie sowas wiedermachen. Und äh, das ist insbesondere natürlich bei Sexualstraftätern der Fall, was ja äh, nicht unbedingt nur Trieb, sondern auch machtgesteuerte Taten sind in den allermeisten Fällen.
1: Wir haben gehört, dass es einen Massentest gab, bei dem rund 4.500 Männer aus dem Bereich Mardorf und Umgebung eine Speichelprobe abgeben mussten und abgegeben haben. Inwieweit war das vor 25 Jahren für die Polizei eine Herausforderung?
0: Das war in der Tat eine sehr große Herausforderung. Ich fing an mit den Verhandlungen von Hauptkommissar Adi Burmeister mit dem Haftrichter damals, Amtsrichter Zimbel war das, am örtlichen Amtsgericht dort. Die Frage war, brauchen wir 4.500 Einzelbeschlüsse oder einen Sammelbeschluss? Man hat das dann juristisch so gemacht, dass wir keine 4.500 Einzelbeschlüsse brauchten. Und äh, wir haben dann aber festgestellt, was wir vorher schon wussten, damals war die EDV-Ausstattung im Vergleich zu heute natürlich steinzeitartig und wir mussten dann natürlich für jede einzelne dieser Personen genau dokumentieren, wann haben wir die wo erfasst, welche Personen sind zum Beispiel amtlich gemeldet, wie haben wir Datenquellen erschlossen, was Tourismus anbelangt, wer war da aufhältig dauerhaft, aber eben nicht mehr amtlich gemeldet und das musste natürlich in so einem Gegenstromverfahren immer wieder mit unseren Hinweislagen abgeglichen werden und das war seinerzeit wirklich eine sehr händische, Umfängliche Arbeit. Heute haben wir diese Listen natürlich längst in moderne Datenbanken äh, überführt, sodass wir da voll elektronisch äh, auch drin recherchieren können und damit arbeiten können. Wobei wir grundsätzlich sagen können, wir sind in allen Cold-Case-Fällen noch dabei, diese zu digitalisieren. Auch da hat die Digitalisierung natürlich äh, Einzug gehalten. Aber es war ein tatsächlicher Kraftakt und für uns damals eine einmalige Herausforderung
1: wenn nun diese DNA-Probe gegeben wurde und äh, man wird ausgeschlossen. Was passiert damit? Ähm, werfen Sie die einfach in den Müll? Also wie, wie kann man sich da die rechtliche, äh, juristische Situation vorstellen, damit eben die Leute, die äh, durch ihre Probe einwandfrei ausgeschlossen werden, eben auch davon ausgehen können, dass ihre DNA nicht doch irgendwo gespeichert wird?
0: Sie landen dann natürlich nicht in der Datenbank. Ich hatte ja vorhin äh, die rechtlichen äh, Grundvoraussetzungen geschildert äh, für die Aufnahme dieser Datenbank. Was Sie dann äh, hinnehmen müssten oder was äh, dann im Zuge dieser weiteren Bearbeitung so wäre, wäre, dass wir Ihre äh, persönlichen Daten mit dem Vermerk geprüft, überprüft und ausgeschlossen als Täter, die würden wir natürlich, solange die Ermittlungen dauern, äh, vorhalten, damit wir eben ausschließen könnten, wenn Sie jetzt so einen Fall aus dem bunten Leben hätten, wie ich es vorhin gesagt habe, nach Jahren kommt einer und sagt, ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Es war nämlich äh, Sie, die damals Zitat Tat begangen haben, dann könnte man sehr schnell entlasten, gucken und sagen, nein, das haben wir überprüft und ist ausgeschlossen.
1: War die damalige Schwierigkeit, sowohl äh, technisch, bürokratisch als auch juristisch, äh, ein Grund, warum man sich auf diese 4.500 beschränkt hat? Weil, äh, so wie ich es verstehe, könnte es ja durchaus sein, äh, dass dieses Raster, was irgendwo ja auch geografisch endet, diesen Täter eben glücklich, also für ihn glücklich geschützt hat, weil er vielleicht nur eine oder zwei Straßen oder einen Postleitzahlenbezirk weiter äh, gelebt hat?
0: Das ist natürlich im Grunde genommen Spekulation, aber es ist ein Stückchen Wahrheit dabei. Eine ermittlungsleitende These war ja das, was ich vorhin gesagt hatte. Alle aus dem persönlichen Umfeld haben gesagt, Annette Peus wäre nie zu einem Fremden ins Auto gestiegen. Daher war eine sehr starke ermittlungsleitende These, es ist jemand, der, der sie kennt, wo sie keinen Arg hatte, äh, zu dem ins Auto zu steigen, denn sie war im Prinzip, nicht nur im Prinzip tatsächlich, mit einer anderen Freundin aus der Jazz-Tanzgruppe in diesem Bus verabredet und ist dann dort nicht zugestiegen. Deswegen diese These, es war jemand aus dem örtlichen Bereich. Letztlich wissen wir es nicht.
1: Das ist ja, glaube ich, auch das Tragische an diesem Fall. Äh, bedeutet das, dass man sie dann hätte äh, zwingen müssen? Das bringt ja wieder dieses enge Zeitfenster. Äh, wir haben den Bus, äh, der wendet, äh, der vielleicht nur ein paar hundert Meter braucht. Das, Annette Poiss ist weg. Also das kann dann ja eigentlich auch nur äh, ja mit Gewalt oder wie auch immer. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Es gab damals einen zweiten Zeugen, der hat hinter... Er hat an dieser Bushaltestelle hinter einem haltenden Pkw angehalten, dieser ominöse Pkw, den Sie erwähnt haben. Der
4: türkisfarbene.
0: Und er, der gesagt hat, er meint sich zu erinnern, dass Annette Poiss um das Auto herumgegangen sei. Und äh, kann aber dann kann keine, konnte keine näheren Angaben dazu machen. Wir haben, das war auch damals neu, diesen Menschen mit seinem Einverständnis in Hypnose versetzt. Okay. Und äh, auch da ist leider das Erinnerungsfenster nicht wieder äh, aufgegangen. Und ähm, das deutet aber sehr darauf hin, dass sie äh, dort jemand Bekanntes getroffen haben könnte. Aber bewiesen ist es letztlich nicht.
1: Was muss denn passieren? damit der Mörder von Annette Peus doch noch gefasst wird. Sie hatten äh, schon Möglichkeiten angesprochen. Sie hatten gesagt, vielleicht packt einem das schlechte Gewissen. Aber vielleicht gibt es äh, Situationen, die ähm, familiär sind, wo einer sagt, so, jetzt gehe ich hin und packe aus. Aber was ist aus der Sicht des Kriminalisten wahrscheinlich?
0: Das mit der mit dem Gewissen, das hatte ich ja berichtet, ist im Bereich des Möglichen aber ja unwahrscheinlich. Ich setze eher darauf, dass der Täter andere schwerwiegende Straftaten begeht und dabei oder aufgrund der Straftat seine DNA gesichert wird und einen Vergleich zu diesem äh, Fall führt. Oder es gibt eben einen Hinweis auf eine Person, die so konkret ist und so weit mit Indizien angereichert werden kann, dass wir eben dazu kommen, dass wir eine DNA-Probe von dieser Person nehmen können. Und ähm, ich hatte ja vorhin berichtet, wir haben diese wenigen Hinweise pro Jahr. Ich kann nur bitten, dass man, wenn einem denn auch vielleicht, wenn man diesen Podcast anhört, Dinge dazu einfallen, man sich rund um die Uhr unter 0511 109 5555 55 bei uns bei der Kripo Hannover melden kann oder sich eben an jede andere Polizeidienststelle wenden kann.
1: Herr Gossmann, berichten Sie uns doch mal, was macht es mit ermittelnden Beamten, wenn der Vergewaltiger und Mörder eines jungen Mädchens nicht ermittelt und seiner gerechten Strafe zugeführt werden kann?
0: Das ist natürlich so individuell wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben. Da gibt es unterschiedliche Be Bewältigungsstrategien. Die äh, Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzte achten da aufeinander auf bestimmte System Symptome wie posttraumatische Belastungsstörungen oder ähnliches. Und dann gibt es umfangreiche Hilfestellungen. Es ist aber in diesem Fall so, dass ich Ende Januar 2022 mit Herrn Burmaster das nochmal intensiv in Vorbereitung auf diesen Termin telefonisch erörtert habe und man hatte nach der Begrüßung und den üblichen äh, Fragen, wie geht's dir, was machst du so, sofort auf Knopfdruck den Eindruck, dass der Fall bei ihm sofort wieder präsent war. Und das war es auch. Er, kon er konnte oft die Minute genau sagen, da habe ich das mit diesen 17.31 Uhr. So und so war das. Dann äh, kam da der Bus entgegen, hat gedreht und er sagt, er wird heute noch äh, darauf angesprochen, werden dann Medienveröffentlichungen stattfinden. Wieder Er wohnt ja hier in der Region Hannover und äh, er es ist jetzt nicht so, dass er den ganzen Tag das mit sich herumträgt, aber es beschäftigt ihn sehr stark, sagt er, warum wir diesen Fall damals nicht aufklären konnten. Es geht ihm immer wieder, gehen ihm einzelne Sequenzen durch den Kopf und äh, unterm Strich, äh, wenn das bis zu seinem Lebensende nicht mit nicht aufgeklärt werden sollte, nimmt er das in diesem extremen Fall mit ins Grab, um das mal so auszudrücken. Und die anderen ermittelnden Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren, Teilweise auch schon inzwischen verstorben sind, aber auch die Nachfolgegeneration, die sich mit diesem Fall befasst, immer mal wieder, ja mindestens unsere eine Kollegin, aber auch andere, die bewegt das sehr. Und äh, die Polizei allgemein, aber auch die Kriminalistenfamilie äh, möchte eigentlich nichts sehnlicher in diesem Fall, als dass wir das aufklären können, um auch letztlich der Familie Gewissheit zu geben, der Familie der Getöteten, was ist mit ihrer Tochter passiert ganz genau und wer war es.
1: Wie geht Ihnen das persönlich?
0: Ich habe ja gesagt, ich hatte so dunkle Erinnerungen aus meiner Zeit als Leiter des mobilen Einsatzkommandos hier in der Polizeidirektion Hannover, dann war das so verschüttet in meinen grauen Zellen und als dann diese Anfrage kam und ich mich wieder äh, begonnen habe damit zu befassen, war das aus dieser speziellen Sicht äh, für etwaige verdeckte kriminalpolizeiliche Maßnahmen sofort wieder sehr präsent. Britta, wie geht dir das?
4: Also mich wurmt es natürlich auch, ne, dass da ähm, so ein junges Mädchen vergewaltigt äh, wurde und äh, getötet wurde und der, der das getan hat, dafür nicht zur Rechenschaft gezogen äh, werden konnte. Ich bin natürlich nicht so äh, nah an so einem Fall dran, äh, wie jetzt ein Ralf Burmeister, Meister oder äh, andere Ermittler. Aber nichtsdestotrotz äh, macht mich das schon sehr betroffen. Und es ärgert einen auch ein Stück weit, dass dieser Mensch dafür bislang nicht bezahlen musste. Ne?
1: Glauben Sie... Herr Gossmann, dass der Mörder von Herrn Töpheus gefasst wird? Kurze Einschätzung?
0: Ja, sonst äh, würden wir unter anderem diesen Podcast nicht machen. Äh, wir sind sehr sicher, wenn wir denn einen namentlichen Tatverdächtigen bekämen, dass wir es so beweisen können, dass äh, auch in der Überzeugungsbildung des Gerichts kein Zweifel bliebe. Britta, was denkst du?
4: Also ich ähm, bin da ein bisschen an, auf einer anderen Spur unterwegs als Herr Gossmann. Ich hoffe, dass wenn es wirklich Mitwissler gibt, dass die sich wirklich jetzt mal offenbaren, nach mehr als 25 Jahren ist da wirklich jetzt der Zeitpunkt gekommen, dies zu tun. Und ich hoffe tatsächlich, dass dieser Fall letztendlich dann auch nochmal geklärt werden kann.
1: Vielen Dank. Ja, das war der Fall Annette Preuß und das war es auch schon mit unserer aktuellen Folge. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn das so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook sowie über www.neuepresse.de und per E-Mail unter trukreim@neuepresse.de. Tschüss und auf Wiederhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebutt bis Due. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen. Was hat es mit einem Leichenfund in der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebutt? Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere krimi auch viele Infos zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com slash Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen, etwa zur geführten Fahrradtour zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
2: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der neuen Presse Hannover. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irma und Martin Schubach. Musik Ian Post. Produktion Sonja Rolli. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Ein TVN Corporate Media Podcast 2022.